1: 大家早安，今天是五月五号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家
0: 早安。那
1: 时间进入到五月份嘛，让我想起了一句谚语，就是 April showers bring May flowers。那它要表达的意思是说啊，即使在四月份可能会下很多雨，但是呢，这些雨水会为五月份的花朵生长创造有利的条件。在春天呢，因为天气多变，气温上升，空气比较潮湿，这些条件呢，会为花朵的生长提供了良好的环境。那其实这句话它有一个。象征的意义是用来比喻说生活中的艰难时期，有时候呢我们会需要经历一些苦痛、挑战还有逆境啊，才能够迎来更好的时光。就像四月的雨给五月的花带来生机一样，我们必须要经历挫折呢，才能够更好的生长还有发展。啊，总体来说呢，这句话其实是要提醒我们保持乐观还有耐心，因为艰难的时期啊，也许只是为了要迎接更美好的未来。我自己就还蛮喜欢这句话它的寓意。意的，因为呢，其实，在多伦多呢，我自己是觉得呢，冬天真的长达八个月啊。当然，他们这边呢可能会觉得说雪融了就算是春天，但是呃，对于在台湾长大的我来说呢，可能感觉嗯湿、呃、度一下可能还是还是比较算是冬天的感觉吧。然后我就算了一下，哎。感觉真的是，嗯，可以穿比较薄的衣服。然后比较有太阳的季节呢，应该是只有四个月左右。其他的时间呢，通常就是十度以下了。所以我就觉得，哇，这个时间真的是好漫长，冬天好漫长。有的人呢，他可能会去买那种专门给植物照的那个灯，然后放在家里面，可能就是让自己在晒不到太阳的时候，还是可以有太阳的感觉。那还蛮多人也会吃呃维他命 D 补充这个，因为没有办法晒到太阳而失去的养，而没有办法得到的养分嘛，这样子。
0: 嗯， 所以我觉得这句话其实它的意涵 呢， 真的是好像。对于在生长在可能呃纬度比较高啊，在比如说我们在这个多伦多啊，在加拿大这边的人来说呢，是一个完全是是明显的显现出每年我们遇到面对季节的转变的一个心态啊。因为那这也有数据显示出啊，在加拿大其实，在冬天呢，呃，这个忧郁的人的比例啊，其实相对的其他国家或其他地区呢，还要来得高啊。那所以呢，也才会因为呃这样子呢，才会有刚开始讲到可能大家需要呢摄取这个也太阳光啊，或是这个。光照灯啊，或者是要吃维他命 D 啊，然后去保持在生理上面的保持自己的比较比较乐观一点啊，然后尽量不要犹豫。今天是北美时间五月四号 ，May the fourth be with you。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数收盘是下跌了两百八十六点，跌幅是零点八六个百分比，来到三万三千一百二十七点。S and P 五百标普五百指数呢是下跌了二十九点，跌幅是零点七二个百分比，收盘来到四千零六十一点。纳斯克指数呢是下跌了五十八点，跌幅是零点四九个百分比，收盘来到一万一千九百六十六点的、啊。那我们看到今天呢收盘呢、啊，美美股三大指数都是下跌，那也已经是连续第四天的交易日下跌了。本周最大的新闻之一啊，除了昨天的联准会再度的升息一码之外呢，就是 First Republic Bank 的倒闭，以及 J P Morgan 呢来决定来收手收购 First Republic Bank。那很多的投资人呢也是密切的关注啊，这样子的一个倒闭啊，还有呃我们在先前呢、啊、三月看到的呃 S V P 西谷银行的倒闭呢，会不会继续发展呢？然后衍生成一个股牌效应嘛？虽然呢、啊，包括 J P Morgan 的 C E O Jamie Diamond 呢也在本。周。都先前表示啊，这样子的这个美国地方银行 （Regional Bank） 的危机已经告一段落了。但是我们还是看到了许多地方银行的表现呢，以及动作呢，并不是像 Jamie Dimon a d 所说的样子啊，甚至是啊，在昨天美国联储会主席 j u r o m e p a u l 呢，其实也有讲到说，对于银行产业、银行区块这样子的状况呢。已经是自从三月以来呢，改善非常非常的多了。不过，我们来看一下现实到底是怎么样的。今天收盘呢、啊？位于加州的 Pack West Bank Corp 呢，这也是一个 Regional Bank 呐，收盘大跌了五十个百分比，来到三块美金。那这间银行呢，在过去五天已经下跌了七十 p e r 该银行在昨天的周三晚间啊，宣布他们正在进行策略性的评估，其中一项关键的评估啊，就是呢，他们有可能会将整间银行上架出售啊，因为他们没有办法了，可能快撑不下去，要把它赶快兜售掉啊。那另外一间 Regional Bank 呢， CERN Alliance 呢，今天收盘也大跌了三十八个百分比，来到十八块美金。那这些银行呢，在过去五天下跌了五十 percent。而另外一个相关的消息呢，则是来自于加拿大最大的银行之一 TD。多伦多道明银行呢，今天宣布啊，将终止与美国另一间地区性的银行 First Horizon 的一百三十亿美金的收购案呐、啊。那主要的原因啊，是因为啊，虽然没有不是因为说到 r i g i n a l Bank 的 crisis 啊，那、呃、最主要的原因呢，应该是呃这个监管单位和法规相关的一个难题哦，有非常高的难度，让他们两间公司呢，其实决定啊。最后决定说，他们不要去 pursue 这个合并啊，导致呢收购案胎死腹中那 First Horizon 呢，今天收盘也大跌了超过三十个百分比。不过在收购案终止之后呢，因为是双方 TD Bank 以及 First Horizon 呢都同意要终止这个。合并嘛，所以呢 ，TD Bank 还是会付给 First Horizon 超过两亿美金的分手费。所以目前看来呢 ，First Horizon 的营运表现以及存存款呢是相对来说呃比较健康一点点的。那如果呢原先这两间公司呢这个他们的交易案呢能够成功的话呢，会让 TD。啊，多很多道明银行虽然是加拿大银行呢，但是他们在这个美国的银行市场呢，如果以资产来算呢，可以成为美国第六大的银行啊。然后，并且呢，让他们进军到了包括田纳西州、德州、乔治亚州的这些新的市场。那为什么 TD 呢想要做这样子的交易案呢？因为呢，呃，加拿大的这个另外一间它的死对头啊，竞争对手 BMO 蒙特罗银行啊，这个 Bank of Montreal 呢，他们其实最近啊也才。完成了收购另外一间也是美国的地区性银行。Bank of the West， 那这个交易案呢，价值是达到163亿美金。而另外呢，我们看到了科技业方面的科技巨头苹果 Apple 呢，他们正在盘后啊要公布最新一季的财报。那苹果呢，今年至今的股价也上涨了30个百分比。说到股价上涨啊，今天股价暴涨的一间科技公司呢，是加拿大的电商巨头 Shopify 啊。那今天收盘呢，是大涨了超过23个百分比。那 Shopify 呢，它今天呢，公布了很很多很多的消息啊，这也算是呃有好的有坏的、啊。那其中当然他们在最新一季的财报呢，也是 surprise 给投资人一个惊讶，所以他们再度的达到了获利的一个表现。但是呢，另外一个比较难过的一个消息就是 Shopify 宣布要裁员二十个百分比啊。那呃，如果换算为员工的人数的话呢，应该是超过了两千多人呐、啊。这个比例也是非常非常的高啊。所以呃，有非常多的新闻，我们如果有机。机会的 话， 有呃时间的话 呢， 我们再来跟大家追踪一下 Shopify 最新的近 况， 以及它的最新的财报表 现， 还有为什么要呃裁员。
1: 重要的总统大选年嘛，包括是在美国还有在台湾，所以你最近就看到这个 AI 假新闻混肴大战已经正式开打了。在之前呢，美国总统拜登因为公布了他要再度竞选美国总统的消息，很快的呢，在消息公布之后啊，反对党的组织 Republican National Committee 就试出了一个攻击广告来回应。那在影片里面呢，他就问了一个问题說，说假如这个史上最弱的总统要来重新竞选连任，会发生什么事？然后影片里面就出现了许多的彩。惨况。那这三十秒的影片呢？它竟然是用生成式 AI 的工具做出来的。里面的第一个惨况片段呢，竟然就是哎、欸，台湾，它就显现出台湾被中国攻击，然后有出现了一零一大楼啊，还有一些大楼被炸掉的片段，还有一些其他国家发生的灾难等等的。所以这一个影片呢，基本上可以说是在二零二四美国总统大选加新闻开启的一个正式的序幕。虽然呃，过去很多年以来啊，一直都有使用这种 AI 的技术来帮助。拉票的政治活动出现，但是呢，因为最近的这种深层式 AI 方面的突破，像是 ChatGPT、啊、r m d Journey 等等的，还有像其他的应用程式，已经将这项科技带到了一个全新的高度了。像是呢，之前有出现这个教宗身穿潮流白色羽绒外套的照片嘛，还有这个美国前总统川普被警察上手铐带走的假照片，因为真的是做了真假难分啊，所以这些照片呢就在网络上广为流传，甚至是。就是 go viral 了。那这样子的以假乱真呢，甚至已经从照片扩展到声音的领域了。在 TikTok 跟 Instagram 上面就出现了拜登以及川普呢，他们一起玩电动游戏，然后互相辱骂的一段假影片。自从上次的美国总统大选以来呢，这些技术就不断的在进展。不只是应用在政治领域呢，甚至是在消费者领域，我们也看到了很多新的科技嘛，像是 ChatGPT 呢，就成为历史上增长最快速的一个消费。者 App 短短的两个月呢，就达到了一亿用户的里程碑。专家表示说啊，因为所有人都可以使用 AI 来创造各式各样疯狂的内容嘛，甚至现在很多的嗯、呃、AI 的工具呢都是免费的，所以在选举期间呢，假资讯可能会变得更加猖狂。特别是啊，因为现在社区媒体公司对于 AI 生成的政治内容，他们是采取比较宽松的态度的。那今天提到这个美国总统大选 AI 生成影片呢，我会把它放在呃汹涌里面，但我先。可以稍微去看一下，你们觉得，哎、欸，他做的有没有很真实啊？或者你觉得漏洞百出
0: ？嗯，所以其实在这个生成式 AI 的呃大爆发的这一年，今年。以来呢，我觉得其实大家慢慢的，大家都想要去学要怎么样去使用 Chat GPT 啊，或 Mid Journey 啊，或其他这些工具啊。但另外一个呢，其实更重要的事情呢，其实就是对于每次这个总统大选啊，或是有选举的时候呢，就是要呃考验啊，或是大家要练习这个呃媒体视读啊，或是月听啊，分辨假真假新闻的一个能力啊。当然，其实不只是现在有这个 AI 啊，然后有 AI 假新闻，其实从以前开始呢，从有社群媒体啊，或是有这些平台开始。就有非常多真真假假，其实你用文字啊都可以去，每个人都可以去书写一段假的新闻嘛，或是虚构的故事等等的。那所以呢，其实我觉得，哎、欸，到这个时候没到这个呃时候呢，接下来开始、啊、大家会慢慢开始讨论这个媒体失读啊，或要怎么样去。分辨真假的内容，比如说真假的文字、真假的故事，甚至到现在呢，是哎、欸、真的图片还是真假的图片，还是真的影片啊假的影片？那、啊、我们之前有讲到，甚至连这个音乐啊，呃、啊、Drake 啊、Weekend 啊这些知名的呃歌手啊、知名的艺人呢，他们的声音呢都可以被拿去去训练，然后去创造出一首他们根本自己没有制作、没有唱的歌曲啊。所以其实现在呢，真的是非常的蓬勃发展嘛，很多人呢，大家都可以使用这個。这些工具呢，去创作、去产生更新的内容，但是呢，相对来说，其实社群媒体啊，还有其他的平台呢，可能也要稍微的去注意一下这样子的一个呃真真假假，要怎么样来去防范呢、啊？
1: 那最近呢，这个礼拜很多人在讨论的一个话题，应该就是呃，这个被称之为时尚界规模最大的晚宴活动 Met Gala。它是一个年度的慈善活动，每年的五月份呢，它都会在纽约的大都会艺术博物馆举行。目的呢，是为了帮助纽约大都会艺术博物馆服装学院筹措经费。那这个活动呢，应该也算是世界上嗯最 exclusive、最难参加的一个活动之一了，可以说是一票难求。到底有多困难呢？根据纽约时报的报道啊 ，Met Gala 他单张门票的价格就高达了五万块美金，折合台币大约是一百五十四万左右。而一桌他一个 table 的价格呢，则是三十万美金啊，将近要一千万台币了。但是即使你真的愿意花这么多钱，也不能够保证说自己真的能够得到邀请。参与的人呢，必须要身穿跟主题相符的服装。而 Met Gala 对于呃着装的要求呢，可以说是十分的严格。今年的主题呢，就是。Carl Lagerfeld, a line of beauty. 聚焦在这位从一九八三年开始担任香奈儿的创意总监，直到二零一九年去世的拉格菲尔。那他将这个时装品牌呢，转变成一家市值一百亿美金的跨国公司。不过跟不同的知名女星合作拍摄，有如电影大片般的广告，还有呢，将时装秀转为更具有戏剧观赏性的方式，再加上为那些要走红毯的名人打扮，让这个本来陈旧不已的品牌呢，注入了新的活力。不过，在拉格菲尔的人生当中啊。也并不总是像他的职业生涯、职业生活一样的辉煌。在过去呢，他发表了许多被认为带有性别歧视、肥胖恐惧、同性恋恐惧症，还有 xenophobic 的言论，也就是呢仇外情绪，通常是指对于陌生人、外国人或者是陌生的事物带有恐惧或者仇恨。像是之前呢，他就曾经表示对于 Me Too 这个活动感到呃 fed up 受够了，或者是批评德国接受叙利亚难民等等的。那稍微。会补充一下，这个 Me Too 的活动呢，是从二零零六年在美国的一个反性骚扰运动，用 Me Too 这个 Hashtag Me Too 呢，我也是这个字，来提高人们对于女性所受暴力以及虐待的认识。所以今年呢，在选择 Lagerfeld 作为主题的时候，策划人 Anna Winter 也引起了不少的争议。像是有一个每年都会报道 m e Gala 活动的 Twitter 粉丝专业呢，今年就宣布说他们要放弃报道。他们就表示说 c a r l 所代表的一切，是我们大。大家普遍都反对的东西。不过呢，虽然如此啊，今年 m a t t Gala l 的话题热度依旧是居高不下。很多的名人呢都盛装出席，甚至是美国演员 Jared Leto， 他还打扮成拉格斐尔的猫咪登场，就是有点像是一个呃吉祥物的那种。就是他穿着一个 costume， 很大那个猫咪做的非常逼真，也蛮可爱的。<音楽>
0: 我们在这个礼拜的节目里面呢，有提到 Campbell Soup， 那台湾中文翻译好像金宝汤公司旗下的小金鱼饼干 Goldfish Cracker 嘛，那呃，我们是提到了 Goldfish Cracker 呢，在 Campbell Soup 这间公司里面呢，它在这几年呢，其实形成了一个非常重要的一个呃核心策略、核心商品啊。那大家如果有兴趣的话呢，可以到我们这礼拜的订阅集数里面呢去收听。Goldfish Cracker 这个人人应该大家都有吃过，大家都有听过这老牌的传统饼干品牌呢，是如何成为重新成为一个哎具有成长潜力啊，然后呃年销售额呢将近要十亿美金的一个品牌。所以啊，今天日历上面的内容呢，我们刚好就是要提到我最喜欢的 Oreo 饼干的母公司 Mondelez International 这间公司啊，益之国际。那这是一间全球知名的零食制造商。旗下有非常多不同的品牌啊，那这个零食品牌呢，类别有包括了饼干、巧克力、口香糖等等的。它其实是一间相对来说比较新的公司，但它旗下的品牌呢，也可以都说是历史非常的渊源啊。可以追溯到呢，都是几乎很多呢，都追溯到超过一百多年前啊，例如呢 ，Oreo 饼干啊，哇，这个品牌它的成立的年份，应该说它这问世的时间呢，就超过了一百多年了、啊。那 Mondelez 呢，是在二零一二年的时候，大概是十一年前呢，从卡夫食品之中呢所分拆出来。那后来留下来的卡夫食品呢，和番茄酱公司 h e i n z s 亨氏合并，所以就成为了我们现在的很长很熟悉的 Craft h i n z 卡夫亨氏公司。那当时的分拆呢，其实有点像是我们先前介绍过 Philip Morris 还有 u l t r a Group 这两间公司一样。那大家不知道还记不记得这两间公司啊？他们分别是全球和北美的烟草大型公司，当初呢，这两间公司还是同一间公司的时候呢，他们的分拆啊，就是拆成了一间 Philip Morris International， 负责全球的。烟草或是香烟贩售，而 a Ulta 呢，则是专注在北美市场的销售。因此啊，二零一二年的分拆呢 ，Crab Foods 卡夫食品呢，它呃就是专注在呢北美的杂货销售，而 m o n d e l i s 呢，则是负责零食和甜品的全球销售啊。那先前呢，我们讲到了公司取名字的时候呢，其实我们也有分享过，这个 Mondelise 呢，是一个很特别的一个名字啊，因为它是全新的单字啊，代表着世界和美味这两。两个拉丁文字所组成的蒙德利斯，那它这一个文字呢，也是从诶、欸、超过好几千个诶、欸、新的品牌的名称所选出来的一个名字。而根据蒙德利斯在去年呢，他们有推出一个这个临时报告，二零二二年的临时报告里面呢，他们有讲到啊，在现在的这个经济环境之下呢，有七十五 percent 的消费者啊，还是会在他们固定。啊，他们每个月啊，或是一定期的预算之中呢，找到一定一一笔现金呢，去购买零食。那确实啊，其实零食也算是很多消费者生活之中的必需品啊，甚至呢，也有超过一半以上的人呢，五十 percent 以上的人呢，他们其实每一餐呢、啊，他们在这个每周的一餐里面呢，都会使用零食啊，当做他们的正餐呢、啊。而根据许多超市的管理层也表示啊，消费者呢，在通膨之下呢，会寻求比较便宜。你的食物选项，例如面包啊、谷类啊、cereal 啊这些，这种算是这个生鲜杂货啊，或者说这些呃必须的呃正餐的这些食物啊。但是呢，对于甜食和零食来说呢，消费者并没有对这些商品的价格这么的敏感呢、啊。那这样子的发现呢，是来自于哎。欸第一线的零售连锁业者以及他们的管理层呢、啊？所以啊，我们也看到了另外一间零食和饮料大厂 Pepsi 呢，百事可乐啊，它旗下呢也有乐事这个洋芋片的品牌嘛。这间公司它今年的股价表现呢也是持续的上涨啊，几乎呢不受到涨价所影响啊。其实大家如果去看到 Pepsi 百事可乐的呃过去一年的新闻啊，还有他们的财报，也可以发现他们是一直在涨价。但是呢，虽然他们的销售量哦整体的销售数数量可能会有所影响，可能会稍微的下降，但是呢，因为涨价呢，其实让他们整体的销售额呢是继续的往上攀升啊。而看到 m o n d a l i s 呢，也是相同的现象啊。这间公司呢，它今年至今呢、啊，股价上涨了将近16个百分比啊。过去五年呢，股价也上涨将近一0 percent， 表现相当的不错啊。市值是在 1,052 亿美金。而在今年的第一季呢，该公司的营收成长也是将近20 percent 啊，不仅是。是他们呃也涨价嘛，他们的价格成长了，连他们的销售量呢，竟然也增加了三点二个百分比啊，真的是还蛮不可思议的、啊。难道这真的验证了？大家呢，一般消费者在压力山大的情况之下呢，会一直想要吃甜食嘛，那以地区性区域的这个市场来分的话呢，北美的市场营收成长了二十六个百分比，而拉丁美洲的市场呢，更是成长了四十六个百分比啊。在拉丁美洲呢，更重要的是可以看到，啊，它的物价的成长幅度实在是太高了，所以可能在拉丁美洲某些国家呢，它的通货膨胀的情况呢，其实甚至是比北美的一些呃北美的市场呢还要来的严。重许多了。那其中啊 ，Mondelis 也提到，他们的营收成长呀，也得力于去年收购的 Clif f Bar 营养能量棒公司。那该公司呢，是在2022年的时候，就是去年刚被 Mondelis 以29亿美金收购。那不只是如此啊，呃 m o n d a l i s 呢，他们其实也在再度的在近期呢，再度的重生啊，他们会把他们所有的这个目目标呢，以及他们的策略呢，放在他们主力的商品啊，也就是一些呃饼干呐、啊，还有一些呃这个巧克力，可能是甜食饼干的呃这个主力之中啊，所以他们其实呢，他们旗下还有另外一个比较小，在、呃、在占这个规模比较小的一个部分，就是口香糖嘛，例如 Trident 口香糖呢，他们也在先前在去年的时候呢，就把把呃部分的口香糖品牌呢，在呃发展中国家市场的这些品牌把它卖掉了，然后重心呢就放在巧克力以及饼干等等的这些领域之中啊。那以这个营收分布来说呢，他们的这个 biscuit and bake snacks 就是算是这种饼干呐，或是烤烤烤饼干这個、这个部门呢，它是占的 m o n d e l e z 的营收呢是有五十 percent 啊，而巧克力呢，则是占 m o n d e l e z 的总营收呢是有三十 percent。那其中呢，我们。我们其实也讲到啊，其实在这个 Oreo Oreo 这个巧克力饼干，呃，我真的自己还蛮喜欢吃的。那它虽然呢，它的年纪很大，超过一百多岁嘛，不过他们也是呃非常的有趣啊，很好玩的、啊。他们也是在这几年呢、啊，进行了不同的行销操作，让消费者呢，其实哎觉得好像呃有不同的这个口味啊，有不同的体验啊，去做选择嘛。那其实最著名的，我记得啊，就是在呃大概是在疫情的那一年嘛，二零二零年还是二零一九年的时候呢。Oreos、啊、就趁着这个、呃、Game of Thrones》全力游戏很红的时候、啊、就推出了全力游戏的饼干、啊、那那个时候呢，我自己也有买啊。然后我就是其实吃起来是跟一般的 Oreo 没有什么两样嘛。不过呢，它是在这个 Oreo 的饼干上面，它就放上了全力游戏里面几大家族的这个家徽。所以啊，对于如果喜欢全力游戏影迷来说呢，就是一个很好玩的收藏品啊。那除此之外呢，其实、呃、Oreo 呢之前也有跟 Supreme。联名过啊，那呃跟 Supreme 联名过呢，它就是有这个 Supreme 的一个标志啊，在这个它的 Oreo 饼干上面，然后它的 Oreo 的饼干呢就变成从黑色的变成红色的。我自己呢也有买，而且我还是买 resale 的价格啊，但是我觉得其实。呃，老实说，真的不好吃，因为我还是喜欢这个巧克力口味的饼干呐。但是大家也可以感觉得出来呢<音樂> ，Oreo 在这几年呢、啊，虽然它是一个很老的品牌，但是呢，他们希望可以去吸收、吸引到不同的呃消费族群啊，或是更年轻的消费族群的时候呢，他们会透过不同的联名啊、不同的合作啊，然后来让他们的品牌的形象呢更加的鲜明、更加的好玩以及有趣。那以上就是今天我们跟大家分享到。m o n d a l i s International 这间公司的介绍。
1: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。除了礼拜一跟礼拜五的免费节目之外呢，平常我们在星期二、三、四也有更深入的商业新闻，还有一些有趣的故事跟大家做分享。那、啊、如果你有兴趣的话呢，现在在 Apple Podcast 还有我们两个礼拜的免费试听，也欢迎大家可以开启订阅，成为我们的通勤 VIP 订阅会员。那如果你开启订阅之后呢，除了每个礼拜的二、三、四的节目之外，之前所有的付费节目也都可以收听，还有每个月的好书抽奖活动，我们之后呢。也会有更多的会员优惠，会来跟大家做分享哦。那也欢迎大家可以先开启这个 Apple Podcast 的两周免费试听，还有别忘了追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work。我们就在这边祝福大家星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见， bye bye 拜拜。